0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj jest ze mną Rafał Siciński, SIK. Cześć. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. Wczoraj mogliście posłuchać mojej audycji o trzech serialach wchodzących w skład telewizyjnego uniwersum od CW i DC Comics, czyli o najnowszym sezonie Arrow, Flash i Legends of Tomorrow. Tak jak zapowiedziałem, dzisiaj już w duecie będziemy kontynuować ten temat. Porozmawiamy sobie o czwartym sezonie Supergirl oraz odskoczymy trochę na bok, ale też tak nie do końca. W kilku zdaniach Porozmawiamy o drugim sezonie Black Lightning, czyli serialu, który owszem jest na podstawie komiksów od DC, jest od stacji CW, ale póki co cały czas nie wchodzi w skład tego jednego uniwersum, jest takim pobocznym serialem. Zanim jednak przejdziemy do Black Lightning, no to jako, że rozmawiamy tutaj o, o, o superbohaterszczyźnie, o, o, o serialach osadzonych w świecie, gdzie skoki w czasie i przestrzeni są jak najbardziej dozwolone i naturalne, gdzie skoki pomiędzy różnymi ziemiami są naturalne, no to my również cofniemy się na początku trochę w czasie, ponieważ tak naprawdę Supergirl, tak jak już mówiłem zresztą wczoraj, i już nagraliśmy. Siedzimy sobie teraz w naszym tutaj Wave Riderze i Gideon może nas przenieść o te kilka dni wstecz, więc, więc Gideon przenieś nas proszę wstecz i daj nam posłuchać, co też nasze przeszłe wersje miały do powiedzenia w temacie czwartego sezonu Supergirl.
1: Aczkolwiek te kilka dni minęło, ale w moim
0: odczuciu, w moim podejściu do Supergirl nic się nie zmieniło. W twoim chyba również. No w moim również. W moim również. Dobra. Wiesz co, to nie, nie, nie przeszkadzajmy chłopakom, bo już czekają na linii i, i oddajmy im głos, a my powrócimy za chwilę. Dobra. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo. Halo, 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 słyszę Ciebie, tak jest. Witam Ciebie bardzo serdecznie, e, Sik, e, w tym tutaj podcaście. Cześć. Cześć. I, I witam wszystkich słuchaczy. O, no właśnie, też możesz. I dzisiaj sobie porozmawiamy we dwóch o ostatnim serialu z Arrowverse, czyli o Supergirl, a dokładnie o jej... Mm, w czwartym sezonie. Tak, czwarty już. W mhm. czwartym sezonie, tak jest. Czwarty sezon był jako jedyny legalnie dostępny na bieżąco w Polsce. Dystrybuował go Netflix, tradycyjnie tam z dwutygodniowym opóźnieniem. Obaj oglądaliśmy w zasadzie... w w taki sam sposób. Ja tam tylko raz przyspieszyłem piracko, żeby dobić do crossovera, a potem również e, oglądałem z tym, z, z tym lekkim, malutkim opóźnieniem i dzisiaj w kilku zdaniach na temat tego sezonu. Co nam się podobało, co nam się nie podobało. E, Okej. Okay. To krótki zarys, taki tutaj mi się wcinaj i w ogóle dopowiada ile wlezie, bo, bo ja też mam trochę chaos, no bo to jest 20 par odcinków, jednak minął cały sezon. Pierwsza połowa skupia się mocno na agencie Liberty, czyli Benie lokudzie Ben lokud to jest do pewnego czasu główny przeciwnik tego sezonu. To jest zwykły człowiek bez supermocy który przeciwstawia się kosmitom, uchodźcom kosmicznym, którzy najchali Ziemię. Cały ten sezon bardzo mocno skupia się na tym wątku. W pewnym momencie wychodzi na jaw, że pani prezydent jest kosmitką. Podczas ataku ona zamienia się na chwilę w swoją prawdziwą formę i tam w ogóle to, to, to powoduje bardzo duże napięcia w Stanach i na świecie, no bo jest to jednak przekroczenie pewnej granicy, złamanie konstytucji, Stanów Zjednoczonych, i tak dalej. I na początku to się mocno skupia na tej stronie. W roli Benalokuda Sam Witwer. To jest dla mnie akurat dość duży plus, bo bardzo lubię tego aktora. To jest aktualnie głos Darta Maula. To jest twarz i głos Marka Galena z gry Moc Wyzwolona. On też grał w Dexterze, miał swoje tam 5 minut, grał w Mgle Dara Bonta. Bardzo fajny aktor. OK, no i on jest tym takim, takim typowym Amerykaninem, który wiele traci przez kosmitów. I dla mnie to był w sumie plus tej pierwszej połowy, bo yy, zadziwiające było to, że. Znaczy zadziwiające, no ale powiedzmy, nie pokazali go jako taką czarnobiałą postać. Dostaliśmy całą podbudowę, yy, jak doszło do tego, że on stał się tym pełnym nienawiści agentem Liberty. Yy, w jaki sposób on tracił kolejne rzeczy, Właśnie podczas tam walk kosmitów, i to było całkiem spoko, jak dla mnie. Nie wiem, jak ty tę postać, bo, bo ja będę tu gadał, gadał, masz się mi wcinać. Mhm.
1: Więc z agentem Liberty jest tak, że ja upatruję tutaj w całej tej postaci, jak w ogóle w całym sezonie, trochę odbicia obecnej, a może nieobecnej, ale takich napięć, które są w Stanach Zjednoczonych. I tutaj chodzi w serialu o kosmitów, natomiast w Agenta Liberty, no ja upatruję w takie, takie paraleli do rzeczywistego uh -huh. profesora Jordana Petersena, który jest Kanadyjczykiem, ale wykładał na Harvardzie i który dosyć ostro i w bardzo konserwatywny sposób wypowiada się o prawach mniejszości transseksualnych, homoseksualnych, jest raczej osobą o bardzo takim skonkretyzowanym, prawicowym, konserwatywnym podejściu tych spraw. I to jest też facet, który z takiego, wiesz, jakiegoś zwykłego profesora urósł do, do rangi mega gwiazdy. On był w Polsce na wykładach nawet. Miał wiesz. Yy publiczną debatę transmitowaną przez internet z innym filozofem czeskim. No kurde wiesz, jest, jest, jest to postać, która wybiła się na swoim, powiedzmy, na swojej nietolerancji, a właściwie u, nietolerancji ubranej w bardzo tam rzeczowe i powiedzmy w cudzysłowie naukowe dowody. I ja tutaj upatruję agenta Liberty jako właśnie taką, taką postać trochę w ten, napisaną na, na, na wzorze Petersena aczkolwiek ja, ja bardzo mi się podobał ten wątek i Lokut jest y, rzeczywiście postacią którą w jakiś sposób możemy lubić, yy, na początku przynajmniej, yy, bo jest osobą pokrzywdzoną, zagubioną, możemy z nią sympatyzować, ale ma poglądy, które no, są w kontrze do no, naszej głównej bohaterki, do właściwie do głównych bohaterów. No, z jednej strony ciężko mu też kibicować, bo cały ten ruch zaczyna się zmieniać w bojówkę mhm. w pewnym momencie i to wygląda naprawdę bardzo groźnie i to jest bardzo fajnie
0: pokazane. No, ale chodzi mi o to, że wiesz, Później on zaczyna robić karierę. Zazwyczaj yy, raczej w serialach nie pokazuje się, motywacji takiej postaci. Mm -hmm. to, to jest, y, zazwyczaj to jest przesiąknięty złem człowiek. A tutaj jednak widzimy, że on tam żył tak. sobie z rodziną, gdy nagle jest jakaś, w ogóle jest cały taki odcinek y, z cofnięciem w czasie i są różne w, jakieś y, rzeczy, które były wcześniej w tym serialu i jakie one odegrały wpływ na zwykłych ludzi. Tak. I widzimy, jak oni tam sobie, nie wiem, jedzą mm -hmm. kolację, a nagle supergirl, y, marsjanin i tam ktoś jeszcze się wpadają w ich dom, naparzają się, rozwalają się, dom się pod pala, tutaj w ogóle wszystko jest rozwalone, a na koniec Marsjanin mu mówi, dobra, teraz jesteście bezpieczni, czy coś takiego i odlatuje, gdzie cała chałupa uh -huh. się pali, nie? I ta nienawiść w nim tak. się rodzi powoli, buzuje, to wszystko, tracą ten, ten swój no inter interes rodzinny, rodzinny. No i teraz rodzinny, ojca, ta, ta huta, no, tak? to też to tracą to i to mm. potem on wykuwa sobie tą maskę metalową właśnie agenta Liberty, no ale tak jak mówisz, to zamienia się w agresję, bo on tworzy te swoje bojówki Children of Liberty, które zajmują się już normalną taką chuliganką, eksterminacją. Oznaczają domy na ulicy, chodzą, biją, e, zabijają. I, a, 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 a ostatecznie przeradza się to w ogóle. W, on się gubi ostatecznie, no bo e, wstrzy mhm. zaczyna wstrzykiwać sobie to serum, które wynalazła Lena Luther czyli w zasadzie staje się e, superłotrem już takim z mocami. A wszystko ostatecznie już w ogóle się rozkłada, bo okazuje się, że on był marionetką w rękach kogo innego, że, że te jego przekonania, które gdzieś tam się rodziły, tak naprawdę zostały wykorzystane przez kogo innego do, do własnych celów. Także to, to zarówno w tej postaci widać odbicie, jak i w całym tym, tak jak mówisz, w całym tym wątku jest bardzo mocno odbicie tego, I co mamy na świecie. To jeszcze
1: to trzeba powiedzieć, że lokut w drugiej części serialu on awansuje i on z takiego zwykłego człowieka trafia do wiesz, do wszelegi, no jakby nie patrzy najważniejszych osób w kraju, bo jest doradcą prezydenta i odpowiada za DEO w pewnym momencie, więc yy, no, wi mamy tego antagonistę, który mm, nie jest takim po prostu sobie, wiesz, złolem, który siedzi w jaskini knuje i knuje i tylko mamy pokazane naprawdę taką, wiesz, całą ewolucję, całą drogę, którą przechodzi, wiesz, jakiś człowiek napędzany yy, złymi emocjami, gniewem agresją, a to cała jego, wiesz, ta, ta, ta powiedzmy mm, organizacja, no to w pewnym momencie bardzo przypomina to, co się działo w nazistowskich Niemczech, wiesz, yy, bojówki, które chodzą po ulicach i patrolują, psy, które rozpoznają kosmitów, właśnie tak jak powiedziałeś, oznaczenie domów, bicie, mordowanie, wyrzucanie ludzi podczas ich pracy z samochodów, no to, to, to wszystko znajduje, wiesz, jakieś takie yy, wspólne punkty z tym, co się działo w latach 30. w yy, hitlerowskich Niemczech.
0: Okej, okay. no to to jest Jakiś tam plus tego sezonu? Jakieś jeszcze plusy? No, no i to jest spory jeszcze plus, plusy. Bo,
1: bo, bo, <grym> bo <grym> nie wiem, czy teraz powiedzieć, czy, yy, czy później, ale mnie się ten serial, ten sezon nie podobał. On był generalnie słaby, tak przynajmniej w moim odczuciu, ale miał bardzo dobre pewne elementy, które stawiają go bardzo wiesz w jakiś sposób... Yy, wysoko, jeżeli chodzi o zaangażowanie społeczne, o jakiś dialog, o jakieś coś, coś konkretnego, co, co twórcy chcieli tym serialem powiedzieć. Tutaj jest duży plus. A z drugiej strony jest tak słabo napisany, że no, to, jest, to jest świetny pomysł, świetne pewne elementy, a, a cało, cały ogólny wydźwięk jest meh,
0: taki o. No, no też mam podobnie. Ale, ale... ale kontynuujmy,
1: zarys, kontynuujmy zarys sezonu właśnie, bo nie ma coś jeszcze, sobie porozmawiamy o
0: tych niefajnych mi momentach no to, drugiej to, części, wiem, to, myślę. To, jak już... to w zasadzie jak, jak kończymy Agenta Liberty, no to trzeba przejść pewnie do drugiego złola, który pojawia się gdzieś tam w drugiej połowie. Dla mnie duże zaskoczenie, znaczy sam fakt, że on się pojawił, mnie dość mocno mhm. zaskoczył. To jak jego wątek został rozpisany, to już tam trochę, trochę mniej. Mianowicie od któregoś tam nastego odcinka Głównym złolem tak naprawdę staje się Lex Luthor. Lex Luthor, który ma swój wielki plan, jak panować nad światem. Kolejny swój wielki plan. Sama postać Lexa Lutora podobała ci się?
1: Niespecjalnie.
0: No, no I wizualnie niespecjalnie, i to jak jest prowadzony niespecjalnie, a, a już. Wiesz, wizualnie to, to, to nie będę się no, no, czepiał spoko, no bo no, wiesz, wie, nie. ale, ale, ale tak, tak czy siak ja tam jakiejś charyzmy w nim nie czułem, jak na niego mhm. patrzałem.
1: Ale właśnie tak, ta, ta charyzma jest taka przerysowana, strasznie, taka. Jak wiesz, jak z animacji DC, taki wie że to jest po prostu strasznie ekspresyjny, taki wręcz trochę szalony gościu, z takim jakimś diabolicznym uśmiechem który mi nie pasuje do mojego obrazu Lex Lutora, który jest, wiesz, wyrachowanym, chłodnym, kalkulującym gościem. Tutaj, tutaj mi w ogóle ten Lex Lutor nie
0: pasował. Za to dla mnie chyba całkiem spoko wątek z czerwoną córką, czyli mhm. mm, nawet, nawet, nie, no, coś, nawet nie, nie nie pamiętam dokładnie, jak on powstał, ale klon e, Carrie Denver, klon Supergirl, która właśnie na samym początku po narodzinach przypadkiem trafiła na Leksa i on ją nakierował w taki sposób, jak, 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 nie powinni, jak nie powinna być nakierowana. Osoba, która mogła być dobrą e, postacią e, jest złą, no bo, bo, bo tak została wychowana od powiedzmy dziecka, no bo to ona wtedy jeszcze tam umysł dziecka no tak. jakiś tam miała, ale Piorą jej umysł w kaźni, tak? Tam. Ale fajnie to jest dosyć poprowadzone, fajnie zakończone, gdzie ona tam podejmuje jakieś swoje decyzje. Dla mnie spoko, spoko rzecz tutaj w tym wątku całym leksa Lutora. Mm
1: -hmm. To jest też takie fajne odwołanie do komiksu Ellsworth Red Sun, gdzie Superman trafia do Związku Radzieckiego, i tutaj mamy wiesz, taką jakby interpretację tego, tej historii. Oczywiście no, ona się dzieje w świecie Cary Denver Supergirl, ale mamy, jakby to wyglądało właśnie, gdyby Supergirl trafiła no, właśnie do Europy Wschodniej, do takiego totalitarnego,
0: postkomunistycznego państwa. Mhm. Natomiast e, dla mnie to było fajne, nie wiem, nie wiem czy to by się to podobało, motyw e, kochanki Lexa. Tutaj już będzie dość duży spoiler, ponieważ okazuje się, że jego partnerką, wspólniczką, e, w pewnym sensie miłością, chociaż on ją wykorzystuje tak naprawdę, od samego mhm. początku jest If e, Tessmaker, Czyli to jest ta pomocnica, która pracowała w Katką, która tam nosiła kawę, taka głupiutka blondyneczka przy, od początku tego mhm. serialu była taką głupiutką blondyneczką, a teraz dostaliśmy retrospekcje sięgające właśnie początków serialu, gdzie okazuje się, że ona od początku udawała, od początku prowadziła drugą grę gdzieś na boku. Oczywiście no, nikt nie będzie oglądał tego serialu drugi raz, żeby sobie zweryfikować i spojrzeć na to z innym tłem, bo nikt nie jest chyba takim psychopatą, żeby oglądać jeszcze raz ten. Mhm. Chociaż ja na przykład pierwszego sezonu cały czas nie widziałem, i gdzieś mi tam w głowie się kołacze, żeby sobie w końcu go obejrzeć. Teraz będę mógł go. Ale jej chyba nie ma w pierwszym A, sezonie. No to widzisz? No to... Tak mi się
1: wydaje, że na w drugim przyszła. Ale to wiesz, jak kara Denver awansowała trochę, bo ona zajmowała tą funkcję właśnie, też była dziewczyną odnoszenia kawy i, i tak dalej. A w drugim sezonie, jak Jimmy Olsen został redaktorem naczelnym, no to kara została dziennikarką. A asystentką Olsena została właśnie Ivy mhm. tak, tak ja tak pamiętam to. No
0: ale dobra, do, do, mówię, do tego nie trzeba weryfikować Czy to ma sens, czy to nie ma sensu, mhm. ale jest to fajne Ja byłem a, mocno zaskoczony i, i w sumie podobało mi się Jak, jak teraz dano tej, tej aktorce za, zagrać troszkę inną tam rolę Niż taką głupiutką, przewracającą się idiotkę Zgadzam się, też mi się to podobało, wiesz, to,
1: było, yy, znaczy to, to był kolejny fajny element, który, mm -hmm. który bu, buduje to wszystko. I myślę, że ten wątek tej, jak, yy, jak do niej dochodzi, dochodzą pewne rzeczy, jak, jak, jak leks ją manipulował, bo to w pewnym momencie wychodzi, też fajnie wyszło. Yy, ale tak naprawdę to jest... Trzecioplanowa postać. Tak, bo ja sobie tu nie wypisałem ma... rzeczy,
0: które mi najbardziej zapadły w głowie. Przed chwilą robiłem Aha. sobie notatki, wypisałem rzeczy, które zapadły, dlatego mówimy w zasadzie o samych uh -huh. pozytywach. Bo, bo zapamiętałem, uh -huh. za, zapisałem okay. sobie głównie te rzeczy, które na plus wyciągam. Bo, ale uh -huh. pamiętajmy, że ten serial ma chyba 24 odcinki. I ja też się zgadzam, że on był głupi i męczący i wielokrotnie uh -huh. to się ciężko oglądało, ale wyciągnąłem sobie te, te zwroty akcji, które ja tam te, te elementy, które mi się podobały. Mm -hmm. Chociaż też te, które mi się nie podobały, bo na przykład mam tutaj zaraz zapisaną Elitę, czyli taką grupę łotrów, którzy w pewnym momencie się, się, się tworzy taka grupa, tam w jej skład wchodzi menażeria, Hat i Manchester Black. I na przykład z nimi odcinki mi się nie podobały i, i te motywy z nimi mi się nie podobały. I nie pamiętam dokładnie motywu Man Manchester Blacka z pierwszej połowy sezonu, bo on stracił bo to było swoją dawno. miłość. A, ale on, on, on nie występował w poprzednim sezonie, nie? czy nie? Czy on się pojawił w tym sezonie mm, dopiero? Nie, ja go nie kojarzę Aha, z dobra, z dobra. Sezonu. No to wszystko pamiętam, to wtedy spoko wszystko pamiętam, bo ja, mi się wydawało, że ten cały wątek z miłością jego to był jeszcze poprzedni sezon, a skoro to był ten, hmm. no to dobra, to wszystko, wszystko mi się w głowie ułożyło. To początek był fajny z nim.
1: Tak, wiesz co, no to się pojawia właśnie w domu Benalokuda jakoś na samym początku, znaczy może nie na samym początku, ale gdzieś tam się w pierwszych tych pierwszych dziesięciu odcinkach jest taki wątek, gdzie w, w ogóle widać, że Manchester Black to nie jest osoba z parafii Supergirl, nie? To jest mhm. gościu, który jest przesiąknięty rządzą mordu, ale wiesz co, no ja... Ja naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o mecz Starabeka i Elite, nie mogę nic dobrego powiedzieć. Jest dla mnie to, to takie, było na siłę, pojawienie się yy, tego zespołu był też taki, no oni go wyciągają z więzienia w pewnym momencie. Jakoś zupełnie nie, do mnie nie trafił i, i też męczyłem. No to, to jest właśnie, to jest dziwne, bo wiesz, fajnie, że wprowadzili postać nową, komiksową, która ma mm, jakąś podbudowę, ale. Te dialogi, które, które Manchester wypowiadał, te wszystkie interakcje z marsja Marsjaninem, czy, czy y, 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 z Lokudem wypadały tak fatalnie, tak sztucznie. Ja, ja po prostu zgrzytałem momentami zębami. Wiesz, oglądałem ten odcinek co tydzień. Siadałem do niego, się w pojęcie jak pojawiał i, 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 i słyszę te, te drętwe dialogi, które są po prostu napisane, no nie wiem, jak wyciągnięte jak z najgorszych, wiesz, historii komiksowych, takie, tych, z tych chmurek po prostu y, y, no i cieszyłem się w momencie, kiedy ten wątek się skończył, to się bardzo cieszyłem i liczyłem, że trochę będzie lepiej. Jeszcze tutaj bym chciał poruszyć, jeżeli mówimy o plusach, to chciałbym poruszyć postać Dreamer, to jest nowa, nowa superbohaterka. Właśnie kasuje ostatnią rzecz ze swoich notatek, więcej nie mam. Aha. Dreamer, okej. Okay. Dreamer jest nową postacią w CatCo, jest nową postacią w grupie superbohaterskiej, jest to transseksualistka i to nie jest takie, wiecie, no, słuchacze, że w Arrowverse na siłę wprowadza postacie homoseksualne i, i teraz transseksualną i to tylko po prostu żeby były, bo akurat w przypadku Dreamer jej, jej historia ma, ma ciekawe, ciekawe konotacje ona urodziła się mężczyzną zmieniła płeć, a jej matka jest kosmitką, która ma moce mm, jakiejś takiej bardzo mocnej telepatii, telekinezy i jest przepowiednia, że te moce przejdą na jej córkę. Mo, Dreamer ma siostrę i wszyscy myślą, że te, te, te moce przejdą na jej siostrę, jest w ogóle, jadą tam do tego, z Karą Denver, jadą do, do jej rodzinnej miejscowości, są te przygotowania do, do, do uzyskania mocy przez jej siostrę, a się okazuje, że to jednak Dreamer je dostaje, e, dostaje tą moc prze, przewidywania przyszłości w snach, to takie właśnie było o tyle fajne, że no, nikt się nie spodziewał, bo była chłopcem, a, a jednak, wiesz, los i, i moce są takie przewrotne, że no, gdzieś tam było to już przewidziane. I ma, to jest ciekawe, też rwątek romantyczny między nią a Breniakiem i. O tyle to jest ciekawe, że ten Breniak też trochę ewoluuje i oni są takim jakby mijają się ciągle w swoich uczuciach. Jest to takie pełne niedopowiedzeń. I ja tutaj muszę naprawdę pochwalić po pierwsze Arrowverse, że jest jakby nie patrzeć bardzo mocno postępowe i progresywne w tych, w tych względach. Oni się nie obawiają, że wyleją na, nim hejter, na nich hejterzy wiadra pomyj, bo wprowadzają postacie homoseksualne, wątki homoseksualne, związki homoseksualne, czy teraz właśnie wątek transgender i robią to po prostu, tworzą sympatyczne postaci, które funkcjonują i, i, i to jest coś, co w ogóle nie wiem, czy filmy nie powinny w jakiś sposób popatrzeć sobie na to i, i, i zacząć to adaptować tak po prostu na lajcie. No, a jak to by się podobał wątek Dreamer?
0: Znaczy, ja ci powiem tak, czy znaczy, Dreamer spoko, Dreamer spoko, cały ten wątek e, jej historii również. Trochę do końca nie czaiłem, jak działa jej moce, bo. No, bo w tym momencie też się zgubiłem. Najpierw e, czytała sny, potem jakieś pętle z piorunów wysyłała z rąk jakieś dziwactwa. E, to, to było dziwne. E, jeśli chodzi o te wątki homoseksualne, ja mam, ci powiem mieszane uczucia. To znaczy, kurczę, może to jest spowodowane światem, w jakim żyję, bo cały Arrowverse z jednej strony, wiesz, ma na przykład takiego Mr. Terrifica w, w Arrow, który jest postacią, t, 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 która mnie tak wkurza i, i, i która przez mhm. długi czas na, na, na każdym kroku mówiła o tym, że jest gejem. Z drugiej strony ma taką, nie wiem, Alex Danvers, która jakoś tego nie podkreśla na każdym kroku, po prostu jest. I ja, 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 ja wolę, mhm. jak homoseksualizm po prostu sobie jest. Eee, i tak samo jak każdy inny, każde inne preferencje seksualne po prostu są rzeczą obok mnie. Ja nie muszę o to walczyć, nie muszę manifestować swojego poparcia. O to po prostu jest element życia. Nie? I trochę mam wrażenie, że Supergirl chciała to pokazać, bo kilka razy mamy w tym czwartym sezonie taki motyw, że wiesz, nie wiem, idą szantażować szefa więzienia i do niego tam mówią, że twój mąż się o tym dowie. Za chwilę tam jacyś bohaterowie się łapią za rękę. Kto, o kimś tam, po prostu, się, po prostu się to mówi. To jest, to jest taki element... No, czy, Alex próbuje, element świata. czy Alex
1: próbuje adoptować dziecko. No, z drugiej tak? strony, też wiesz, jest
0: może, może ja, dla mnie to dziwnie działa, bo, bo po prostu może żyjemy w takim świecie cały czas, że nie wiem, jak ja bym usłyszał, że ktoś ma męża, to, to jednak bym się zareagował zdziwieniem.
1: No, no tak, no, ale my też żyjemy w Polsce, w małych miejscowościach, wiesz, no tak by nie Chyba patrzeć Chyba dlatego, i,
0: i, i ma sobie co po I jakoś tak, nie wiem, te, te, te sytuacje mi się wydają tak nienaturalne przez to, bo, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że siedzimy grupą ludzi i gdzieś tam pada po prostu w rozmowie, że ktoś ma męża, ale to mówię, to może, może być po prostu, ja przesiąknięty jestem e, trochę miejscem, w którym żyję, trochę e, sytuacją, ale ogólnie to jest spoko, to jest spoko, że to się tam cały czas jakoś tam przewija. Batwoman ba, pewnie będzie mm, pod tym kątem fajna, bo tutaj będziemy mieli w ogóle kluczową, główną postać, mhm. e, która też jest homoseksualna w, w legendach też mamy przecież tą e, główną postać, czyli White Canary, która jest e, również e, postacią homoseksualną. No, no ogólnie wersji jest tym mocno nasiąknięte i ja mam czasami, e, czasami na plus, czasami na minus. Różnie, różnie to e, odbierałem. Ale ogólnie spoko, ogólnie jasne, jak najbardziej dobra, fajnie, że, 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 że tak jest. No to jest, to jest element tego świata, nie tutaj, bardzo istotny. Mm
1: -hmm. Ale jeżeli już wspomniałem Alex, o, to jest zapisy. zapisać? o naj, najgorszym to widzisz? elemencie. Widzisz, mówię... <laughs> serialu. Boże, ty się wypowiedz, bo ja wiem, że ty masz zdecydowanie bardziej taką znaczy, mnie wyrobioną to Na początku bardzo mocno wtórzyło że... no
0: bo jest taki, jest taki motyw od samego początku, że rząd zaczyna mocno ingerować w pracę DEO, bo gdy zmienia się pani prezydent na nowego prezydenta, ten nowy, nowy prezydent jest no dużo bardziej cięty na, na kosmitów. Zresztą cała polityka staje się bardziej cięta, cała opinia społeczna staje się bardziej cięta, no bo na Nagle ludzie dowiedzieli się, że zostali oszukani jednak przez kosmitkę, która rządziła nimi. To jest dla mnie naturalne. Ja też bym się wkurzył, jakbym się nagle dowiedział, że mój prezydent jest kosmitą i nie wiadomo, czy tutaj właśnie podboju na Ziemię nie planował. Chociaż w sumie, kurczę, nawet nie wiem, czy bym nie wolał kosmitę, no ale dobra, to jest kwestia tam drugu, dru, drugorzędna. I... Yy, Kara nie daje się podporządkować, Supergirl nie daje się podporządkować, ostatecznie zostaje wyrzucona z Dio, a mimo wszystko działa na, na, na własną rękę, wchodząc im trochę w drogę i nowa pani, która tam przychodzi, nowa jakaś wojskowa, nie pamiętam, kim ona dokładnie jest, e, jest bardzo cięta na nią i zaczyna przesłuchiwać wszystkich w Dio, podejrzewając, że ktoś na pewno zna jej tożsamość. No i wtedy wpadają na genialny pomysł, żeby e, Marsjanin e, usunął wszystkim e, pamięć. Ten element pamięci związany e, z karą wszyscy się temu poddają, to oczywiście nie ma większych konsekwencji, ale poddaje się temu również Alex, co już na samym starcie jest, jest kretyńskie, no bo ona, oni, oni zresztą do niej mówią, weź opuść Dio, opuść ten statek, to już jest tonący statek, ona nie, tam musi zostać ktoś, kto ma odpowiednie przekonania, musi zostać ktoś, kto będzie e, trzymał tę ostatnią pochodnię tutaj e, sprawiedliwości, nie? No ale no, no, w mhm. momencie, gdy usuną jej pamięć o Karze i wszystkie jej Wspomniana, no to oczywiste, że ona też zmieni swoje, troszeczkę zmieni swoje poglądy. No i, i ostatecznie tak to właśnie funkcjonuje, że ona po usunięciu tej pamięci ma zupełnie inne poglądy i w zasadzie jest to tak bez sensu, że, że, że jej to zrobiono. A, a już druga rzecz, że ta zmiana poglądów też jest głupia. Bo, no bo to znaczy później to tłumaczą, że te wszystkie wspomnienia związane z karą, które ona miała tak, w głowie, zostają, zostają czymś... Umysł, żeby się no, czym,
1: z, za, zatrzymać w całości, to sobie reinterpretuje pewne czymś
0: rzeczy. Czymś zastąpione, no ale kurde, to wydaje mi się, że tak nie działa. No wiesz, jesteś trzydziestoparoletnią osobą, twoje przekonania to jest, to jest wypadkowa, wypadkowa wielu no. różnych rzeczy, całego twojego życia, całego doświadczenia. I teraz nagle, gdy usuną ci jakieś elementy je czymś zastąpią, to ty nagle nie, nie, nie zmienisz chyba swoich poglądów z minuty na minutę. To, mnie to tak wkurzało na początku, a ja niestety byłem przekonany, że to będzie eskalować i to do takiego stopnia, że nie wiem, że, że dostaniemy taką ostateczną konfrontację, na linii Alex, super gra, tam będą ze sobą walczyć. Na szczęście to nie poszło w tym kierunku i na szczęście im bliżej końcówki tym Alex zaczęła gdzieś tam sobie y, walczyć z tymi fałszywymi wspomnieniami, ale no absolutnie, kompletnie mi się to nie podobało. Od początku, w ogóle od pomysłu wyjściowego, pomysł na to jest kretyński i potem ty się musisz męczyć i oglądać głupoty, bo ja nie znoszę w serialach jak nagle powiesz, po iluś sezonach gdy mamy daną postać, ją lubimy jakoś. no Ja lubiłem Aleks. Mamy już wypracowaną mm -hmm. jakąś drogę dla niej. Nagle w ogóle tak, wiesz, od czapy, ciachy i wszystko odwracamy. Nie lubię czegoś takiego w serialu. Jak nagle główny bohater zostaje opętany i jest tym złym albo coś takiego. Nie? No, w tym przypadku kasowanie pamięci. Yy, to, 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 to mi się źle ogląda i to też mi się tu źle oglądało. I, patrzę, I zapomniałem w notatkach napisać, bo tak jak mówię, wypisałem sobie tylko te rzeczy, które mi się podobały. <śmiech> A to w sumie ważne. Ja się element. zgadzam
1: ze wszystkim, co powiedziałeś w ogóle to, mimo, że nie to tłumaczą, to tak jak mówisz, to nie, ma, nie miało absolutnie to wymazanie pamięci sensu. Aleks stała się postacią, którą też przestałem w pewnym momencie lubić, po prostu też, wiesz przeniesiono wątek na Lanę Luthor właściwie może nie wątek, ale nacisk na Lanę Luthor, która też nie wie że Kara jest super girl i jest, ma bardzo dużo czasu poświęconego ja znowu uważam, że ta aktorka która gra Lane, nie jest jakąś wybitną uh -huh, uh -huh. aktorką i męczyłem się, to jest ładna buzia, która gra właściwie dwiema minami i, i strasznie też by bolało to, że Wątek Sióstr, który był przez trzy sezony bardzo fajnie prowadzony. One były dla siebie wsparciem. Zostaje ucięty i, i, i nie było to, 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 wiesz, z punktu widzenia może scenarzystów to było, wiesz, jakieś zeskoczenie, jakaś nowa dynamika w serialu. Natomiast ja ten serial oglądam dla, dla takiego, wiesz, jakichś takich... No doskonale wiemy, że to nie jest, to nie jest priorytet mnie, więc ja go oglądam trochę z przyzwyczajenia, trochę dla postaci, trochę dla... żeby tą historię na bieżąco śledzić. I jeden z elementów, dla których, wiesz, włączam Supergirl, zniknął dodatkowo jeszcze i Jimmy Olsen ma naprawdę nudny i niefajny wątek przez kilka odcinków, on tam umiera i się jego siostra pojawia, miotają się pod podawaniem mu jakiegoś serum, które opracowała Lana Luthor, ten wątek też miłosny między Laną a Jimmy już moim zdaniem się wyczerpał jeszcze wcześniej
0: też on przecież chce robić wywiad z tymi mhm. dziećmi wolności to jeszcze w pierwszej połowie no wątek Jimmy'ego jest też Taki. On tutaj nie może być tym już tym guardianem, bo, no bo ujawnił się, wiadomo, że to, że to on i, i ma tam jakiś proces. Ten proces zostaje wygrany w pewnym sensie przez niego, chociaż L Lena musiała się tutaj trochę podłożyć i, no i, i zastąpili. To teraz już nie mamy guardianina, tylko jest, jest znów Jimmy Olsen, który, na którego też jakoś szalenie pomysłu nie było. No i
1: trzecia postać, która była, wiesz, wiodąca przez trzy sezony, czyli Marsjanin, tutaj odchodzi z D.E.O. i zostaje prywatnym detektywem. Ma trochę na początku wspólnych scen z Manchesterem Blackiem, ale tak naprawdę to przez... Przez większość sezonu to się po prostu miota, on traci swoje moce, w pewnym momencie zostaje mu odebrane, to wszystko jest takie właśnie strasznie niejasne. I ostatecznie jak sobie myślę o Marsjaninie w tym, w tym sezonie, to, to czuję jeden wielki niesmak, bo naprawdę był tylko takim elementem, wytrychem do wykasowania pamięci Alexa, poza tym tutaj się naprawdę z nim dla fabuły,
0: dla, dla całej historii niewiele działo. No, chyba, że masz inaczej, nie, to gdyby akurat. Nie. nie, tu się zgadzam, że te wszystkie postaci są. są... Są albo głupie pomysły, albo nie ma pomysłów na te postaci. To jak ostatecznie ten serial... Bo, bo dla mnie, początkowo mówię, oglądało mi się to ok, Im, im dalej w las, tym, tym coraz mi się to gorzej sypało. Końcówka też dla mnie jest głupia, gdzie tam Lex Luthor dochodzi do potęgi w zasadzie i, i lata w tej swojej zbroi niczym Iron Man. I, i mamy taki, wiesz... Mm, tak jak narzekaliśmy przy trzecim sezonie daredevil Vila, że, że Kingpin wychodzi, ludzie na niego krzyczą, ty zły Kingpinie, on robi przemowę i ludzie, o tak, brawo, nasz, nasz wspaniały fisk, nie? Ja wtedy mówiłem, mhm. że to jest trochę kurde jak wyrwane z Arrowverse. No teraz jak zobaczyłem Wątek Lutora, gdzie on tam do Białego Domu ostatecznie trafia, to, to nie, to stwierdziłem, że Arrowverse jednak mimo wszystko jest cały czas kilka klas niżej. Nie podobało mi się to jak to, w ogóle finał też mi się nie podobał tego serialu. I, i chyba ten finał jako jedyny w tym w tym sezonie w Arrowverse nie był też dramatyczny, nie był żadnym wyciskaczem łez mhm. nie dostajemy nic smutnego, bo tak to i Arrow mhm. jest gorzkim finałem i Flash dostał gorzki finał i Legendy też dość gorzki finał dostały, taki, że tam można by nawet łezkę uronić. Supergirl jako jedyna nie. Natomiast dostaje też dokrętkę wprowadzającą nas w kryzys na nieskończonych ziemiach Czyli teraz wszystko zmierza do, do wielkiego krosa w następnym sezonie, i nie wiem, mhm. jak ty to będziesz oglądał, ograniczając się do jednego serialu.
1: Znaczy, choć powiem, że ja się w ogóle zastanawiam bardzo mocno nad e, odpuszczeniem. No Aha,
0: odpuszczeniem.
1: E, sub, ale odpuszczeniem Supergirl. E, no to o tym nie i, gadaliśmy. I...
0: Gadaliśmy o no, tym, że znaczy... pykniesz wszystko, nadrobisz kiedyś w przekazie. Nie, nie,
1: odpuszczeniem Supergirl w pierwszym sezonie i po prostu nadrobieniem o, no, mm, po co ja ci przerywam. tego, co mi brakuje. E, po pierwsze jestem zmęczony tym serialem. Ja już poprzednio, jak nagrywaliśmy ten wielki przekaz o serialach DC i Arrowverse, e, mówiłem, że w Supergirl przestało mi się podobać m, skala, a właściwie ilość kosmitów, jaka jest na Ziemi. Pierwszy sezon był bardzo fajną historią, która była mocno... Feministyczna i miała główną bohaterkę, bardzo fajną, miała fajną siostrę, miała fajną taką mentorkę i była fajnie wyważona ta praca, wiesz, kary y, jako kobiety, dziewczyny ziemskiej i jej praca jako super bohaterki to wszystko miało bardzo fajne, takie, wiesz, y, lekkie, delikatnie y, sugerowaną skalę, tam w pewnym momencie się chyba Superman pojawia, ale albo właściwie nie, tylko chyba się nim mówi, w drugim sezonie On się pojawia Superman. Pojawia. Mhm. I później... I później jest coraz, coraz większa skala. I w trzecim sezonie ja już narzekałem, że wiesz, że jest tych kosmitów dużo. Oni się spotykali w jakimś barze mhm. i wiesz, to, to tutaj było no kilkanaście, kilkudziesięciu kosmitów w, w jednym mieście. A teraz mamy, wiesz, jakąś wieś oddaloną o 300 kilometrów, czy tam więcej, gdzie są już kosmici wiesz, od wielu pokoleń. I okazuje się, że Ziemia to jest, wiesz, a właściwie, no nie wiem, może Stany Zjednoczone to jest, wiesz. Kosmicie stanowią jakąś większą mniejszość. To mi się tak, wiesz, ta lawinowa kula śnieżna spadała, jest takie mniejsze, coraz większa, coraz większa się robiła i nagle się okaże, że tych kosmitów na Ziemi jest więcej niż ludzi. I wiesz, żeby nie było, że przeze mnie jakiś rasizm wobec kosmitów, fikcyjnych bohaterów, ale ale wiesz stry, te, 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 to takie rozbuchanie akcji mimo, że tutaj te wątki były niektóre dobre to, to z tego fajnego małego kameralnego serialu zrobiły coś, co nie do końca mi podchodzi i po pierwsze będę prawdopodobnie chciał odpocząć trochę od, od Supergirl i wziąć się, wiesz, dogonić sobie Flasha i Arrowa i legendy i obejrzeć sobie elsword, bo ja odpuściłem ten dziewiąty odcinek o ile ja się nie mylę, to był dziewiąty chyba mhm. I, 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 i to był, był elsword part 3 i obejrzeć sobie wiesz flasha, obejrzeć sobie Aroa, nadrobić te, te wszystkie seriale i dopiero na samym końcu usiąść do piątego sezonu Supergar, gdy już
0: sobie wiesz od tego wszystkiego
1: albo też w ogóle do niej nie usiąść, bo, bo nie wiem, czy mam ochotę
0: będzie trzeba usiąść, no bo kryzys na Nieskończonych Ziemiach na pewno będzie łączył te trzy seriale. Mm -hmm. eee, okay. A legendy bardzo możliwe, że będą odłączone. Eee, myślę, że, myślę, że mm -hmm. mogą być odłączone, ale te trzy seriale na pewno będą mocno połączone, a to będzie jednocześnie finał Arrow, więc wiesz, będzie trzeba to obejrzeć. No ja bym, ja innej drogi nie widzę dla ciebie, a też jak sobie wyobrażam, że oglądam tylko Supergirl, to też bym chyba e, miał już dość. Inna sprawa, że wiesz, teraz będziesz <śmiech> miał tego cztery, trzy razy więcej, nie? Czy cztery razy więcej. E, to też e, lekko nie jest. E, no, no, no to co, no, to, to pozostaje twoja decyzja, masz trochę czasu, czy chcecie się w tych serialach tyle siedzieć i tyle życia marnować. Tutaj jeszcze warto podkreślić, że w tym roku nie było odcinków świątecznych, chyba w żadnym serialu, mhm. zazwyczaj są. Przed krosem chyba są odcinki świąteczne albo po krosie. Świąteczne chyba zawsze były na koniec. Nie było
1: odcinku śpiewanego. Przed
0: przerwą. No w ogóle było też mało, mało tych chyba um, takich mniejszych krosowerów, a przeszkadzało Ci, to czy brakowało ci jakoś Wina i Monela? Bo to są, przynajmniej Win to jest postać, od, która chyba od początku serialu była, a na, na pewno mhm. od drugiego sezonu. Monel też od, 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 od drugiego było. sezonu. To ma 40 parę odcinków mhm. na głowie. E, no bo to dwie postaci takie w, z pierwszego tła, które odeszły w tym roku. Zau, zauważyłeś mhm. ich brak, czy nie? Czy kompletnie? Tak, wiesz co, mamy zamiast
1: e, Willa mamy Brainiaka i mózg jest on w pewnym momencie, kiedy jakby łączy się z tymi wszystkimi dawnymi brainiacami, tą, tą jakąś tam większą inteligencją pokoleniową, nie wiem jak to było dokładnie nazwane w serialu, nie pamiętam, Trochę się zmienia, natomiast ten wątek jego komediowy nie do końca mi pasował. Był taki, wiesz... On jest pisany bardzo specyficznie. On jest pisany jako osoba, która jest trochę jak Drax, nie rozumie ironii, nie rozumie mhm. przysłów, nie, nie, wszystko bardzo interpretuje dosłownie. Więc wiesz, jeżeli oglądasz y, siódmy odcinek, gdzie jest dokładnie ten sam żart z nim, no. a, to w pewnym momencie zaczyna przeszkadzać. I jeżeli już mamy dwudziesty odcinek i nadal jest tak samo, to już naprawdę się robi... O, mocno denerwujące. Na szczęście mówię, pod koniec on trochę dostał innej dynamiki, trochę się tam zmienił jako, jako postać, aczkolwiek już na sam koniec to, to nie wiem, to nie jest chyba spoiler, on się znowu zmienia w tego poczciwego mózga. Natomiast Monela, szczerze mówiąc, nie odczułem jego braku. Nie wiem dlaczego. On, on zniknął, po, poleciał do, do, w przyszłości i... i... Gdyby, gdyby nie to, że w którejś tam rozmowie między nami w trakcie oglądania padło, że tego Monela nie ma, napisałeś mi, to bym sobie w ogóle chyba nie przypomniał, że, go, że on był. Nie, nie, nie odczułem tego, nie,
0: nie, nie przeszkadzało mi. Nie, ja Monela też nie odczułem, bo ja za monelem aż tak nie przepadałem. Natomiast Twin, dla mnie to była taka postać, którą łatwo zastąpić. Cisco to jest postać, którą będzie mi mhm. ciężko zastąpić. A nie wiem, czy to dla ciebie spoiler, ale Cisco najprawdopodobniej Zniknie od następnego sezonu. Eee, no i <grym> może, być, może być szkoda, ale y, chyba nie jest to potwierdzone. Po prostu mo mo może, może, może być, tylko będzie miał troszkę inną rolę, ale wydaje mi się, że chyba, chyba ma odejść. No, y, 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 no, no winam, i nie było szkoda Monela kompletnie też nie. nie, nie zauważyłem ich braku.
1: No mówię, no, winam trochę bardziej, bo no, jednak taki był wiesz. Ten jego żart był. Znaczy ja zauważyłem jego braki, trochę brakowało, bo, bo Brainiak ma ten jeden swój no, taki no, no, no. typ humoru, cały czas eksplorowany, cały czas eksploatowany, a, a Win miał... miał... No trochę, trochę inna dynamika była między tymi wszystkimi postaciami dzięki niemu. On był taki teoretycznie e, wesołek, ale taki też bardziej raczej zrobiony w, w takiego, ten, ta, ta, ten humor był taki niedopowiedziany w związku z jego niepewnością, takim może jakimiś kompleksami, czy może introwertycznością, no nie wiem, ale tak jakoś to inaczej wypadało, chyba, chyba trochę lżej
0: i łagodniej i fajniej. No dobra, wiesz co, bo mamy na liczniku 42 minut. Minut, a no. to miała być krótka wstawka do długiego podcastu, bo ja o trzech serialach przecież wcześniej mówiłem. Już chyba ostatni raz będziemy coś takiego robili. Jak będę z tobą planował wstawkę, to będę robił dwuserialowe chyba moje seriale maksymalnie, albo jedno serialowe, Nie, no serialowe nie mogą być. Okej, okay, dobra. Długi podcast, trudno. Tak wyszło, ale kończmy już. Myślę, że, mhm. że, 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 że jakaś tam ocena z tego wybrzmiewa dość jasna. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki serdecznie. Mhm. Do usłyszenia. Dzięki za
1: serdecznie za zaproszenie i do usłyszenia. Cześć. Cześć. Okej,
0: okay, no to my tutaj jeszcze raz witamy się z Wami już z teraźniejszości. Cześć Mando. I tak jak... No a cześć, cześć, cześć tutaj Sik i witamy słuchaczy po raz trzeci już dzisiaj eee, i tak jak, tak jak zapowiedziałem na początku, eee... W kilku zdaniach o Black Lightning Najprawdopodobniej wyjdzie krótko, chociaż o Supergirl też miało wyjść krótko bo, bo podobnie jak przy Supergirl, my mało pamiętamy i mało mamy do powiedzenia Dałem Black Lightning na okładkę, przy czym okładkę w poście Bo na YouTubie już jest Supergirl Więc, więc tak warto by chociaż więcej niż 10 minut o tym porozmawiać No ale to zobaczymy jak to wyjdzie w praniu o pierwszym sezonie Black Lightning mówiliśmy w przekastach. Na początku ja zrobiłem kiedyś tam w jednym z pierwszych przekastów takie szybkie pierwsze wrażenia z pierwszego odcinka, potem, niemalże dokładnie rok temu, nagraliśmy przekaz, który skupiał się ogólnie na telewizyjnym DC i tam zrecenzowaliśmy cały pierwszy sezon Black Lightning, także jeśli interesuje Was nasza opinia, no to odsyłamy do tamtego przekazu, tam wszystko jest ładnie chyba rozpisane czasowo, chociaż nie pamiętam, czy w tym konkretnym podcaście też to robiłem, no a jak nie, to macie tam ponad dwie godziny fantastycznej rozmowy o, o niezłych serialach, Realach, yy, więc sobie gdzieś tam poszukajcie. Ty byłeś bardzo pozytywnie nastawiony do tej produkcji, ja trochę mniej. Ja miałem z nią problemy, raczej tak mm, trochę kręciłem nosem. W pewnym momencie ten pierwszy sezon mnie chwycił i, i skończyłem go w sumie hurtem i dość przyjemnie mi się to oglądało, ale mimo wszystko cały czas nie byłem do końca przekonany do tej produkcji. Jak to jest teraz po drugim sezonie, no to wyjdzie w praniu. Chociaż chyba już można zaspoilerować, że będzie chyba gorzej. <grych> to będzie chyba gorsza no.
1: Będzie gorzej, zdecydowanie. Dla mnie dwie klasy niżej stoi ten drugi sezon w
0: porównaniu z pierwszym. Okej. Okay. Drugi sezon jest bardziej, ma bardziej komiksową konstrukcję. W pierwszym sezonie część odcinków miała wspólne nazwy. To zawsze było The Book of. I coś tutaj, i, i, jaki, jakiś wyraz. Przy czym w pierwszym sezonie to było tak trochę chaotycznie jeszcze. Niektóre odcinki miały y, księgę jakąś, niektóre nie miały. Niektóre miały y, najpierw jakiś tytuł i, i taki podtytuł, y, to znaczy drugi człon tytułu, księga czegoś. Drugi sezon jest już ułożony konkretnie w taki sposób. Mamy, mamy go podzielonego na takie arki y, po cztery odcinki. I za każdym razem jest to księga czegoś, część pierwsza, część druga, część trzecia, część czwarta. Dodatkowo po czołówce wprowadzono taką komiksową planszę, która nas informuje, że to jest właśnie ta konkretna księga, jej konkretna część i podtytuł. Także tutaj to zrobiono trochę spójniej. Black Lightning to historia superbohatera starszego, który kiedyś był tym właśnie Black Lightningiem, potem na ileś lat przestał nim być, teraz jest już starszym facetem, dyrektorem szkoły i znów powraca w swoim kostiumie i te echa z przeszłości wracają, okazuje się dowiadujemy się z pierwszego sezonu o eksperymentach na dzieciach e, okazuje się, że dzieci Jeffersona Piersa, czyli właśnie Black Lightninga też e, w momencie, gdy osiągnęły wiek dojrzewania, uzyskały moce i tak jak w pierwszym sezonie mieliśmy Anise, czyli Thunder która już działała w kostiumie a Jennifer dopiero gdzieś tam zaczynała odkrywać te moce. Tak drugi sezon już dość mocno skupia się na Jennifer, która dostaje swój kostium, która jest młodszą córką, więc taką też bardziej szaloną, taką trochę, trochę jeszcze głupiutką nastolatką. Wyrywa się mocno do, do różnych rzeczy niepotrzebnie. Ona przyjmuje pseudonim Lightning. I na tej rodzinie dość mocno skupia się ten serial, czyli właśnie na problemach z dziewczynami, oraz matce, która jako jedyna w tej rodzinie nie ma supermocy, ale ona tutaj też ma swoją rolę, bo drugi sezon wprowadza kapsuły z dziećmi, kapsuły no w zasadzie nie tylko z dziećmi, kapsuły z owocami tych eksperymentów sprzed kilku dekad, które teraz są otwierane, ci ludzie są wybudzani i, no i w różny sposób na to reagują. No i to jest pierwsza rzecz, czyli, czyli ten wątek mm, rodzinny i, i, i cały konflikt y, na linii rodzina superbohaterowie. Do tego pierwsza połowa sezonu skupia się mocno na mm, relacji Jennifer, czyli tej młodszej córki z mm, Kalilem. Mhm. On miał chyba pseudonim Painkiller, czyli jej chłopakiem z pierwszego sezonu, który był takim dobrym uczniem, dobrym sportowcem. Potem na jednym z wieców został postrzelony, przestał chodzić, bo kula utkwiła w kręgosłupie i Tobias Whale, czyli główny czarny charakter całego serialu, przerobił go w Superwotra. Dał mu nowy kręgosłup, sprawił, że on takim, wpłynął na niego w taki sposób, że on się zrobił tym złym. I pierwszy sezon pokazywał nam go jako złego. Teraz przez całą pierwszą połowę widzimy historię takiego trochę odkupienia tej postaci, doprowadzoną do, do takiego tam gorzkiego finału. No a oprócz tego w cały czas śledzimy historię matki, która zajmuje się tymi kapsułami, to, to tam są różne zawirowania, ona raz się tym zajmuje, potem stwierdza, że nie robi tak naprawdę czegoś dobrego, tylko robi coś złego, więc przestaje się tym zajmować, potem stwierdza, że jak ona tego nie będzie robić, to zrobi to ktoś inny i zrobi coś złego, więc znów się tym zaczyna zajmować, potem przestaje, ona dostaje jako współpracownicę doktor Helge, czyli taką e, złą kobietę, która tam niby ma jej pomagać, niby ma być nad nią trzymana kontrola, ale no wiadomo jak to, jak to wszystko się kończy. I co nowego jeszcze w tym sezonie to e, agent Percy Odell, który czuwa nad tym całym projektem. E, to jest takie fajne mrugnięcie okiem do, e, no do nas powiedzmy, bo to jest aktor znany z kina akcji z lat 80., znaczy, on, on cały czas występuje w filmach, ale bardzo mocno kojarzy się z tamtą epoką. On grał Kuka w Commando, grał Maka w Predatorze. To jest aktor, który nazywa się Bill Duke. Mhm. To dla mnie to był taki powrót po latach, bo ja za bardzo nie kojarzę go albo nie pamiętam z, ze współczesnych produkcji. Okej, okay, no i to jest chyba cały zarys e, sezonu, bo nie przypominam sobie e, nic więcej ponadto.
1: to. Wiesz, to tak jak wspomniałeś na samym początku, serial jest w bardzo taki widoczny sposób podzielony na trzy arki, cztery arki i ja bym tak w ogóle... Mm, Moje odczucia były takie, że część tej historii jest e, o ucieczce Jen, bo Jen razem z Kyle'em uciekają, e, i druga część to jest e, po tej ucieczce. Wiesz, takie jest. Mm, są te arki 4, te cztery powiedzmy, jakieś takie historie, szczególnie ta w środku, ten wątek wiejski, bo w pewnym momencie Jen i e, Kyle trafiają na prowincję tam jest walka między powiedzmy dwiema rodzinami bo tak można to określić, nie? dwoma rodami i druga część to jest taka właśnie skupiona bardzo mocno na, na dzieciach w słoikach ale dla mnie wiesz, bił z tego całego, całego mimo, że tak bardziej uporządkowałem to wszystko jest to bił straszny chaos szczególnie w tej pierwszej połowie i w wątku związanym z ludźmi w słoikach, bo o ile te poszukiwania gen były fajne, miały sporo fajnych scen, o tyle ten drugi wątek był taki, no nie wiem... Oglądałem to, wiesz, co tydzień i często łapałem się na tym, że nie potrafiłem w żaden sposób odnieść się do wydarzeń z poprzedniego odcinka.
0: No ja, ja nie oglądałem w taki sposób, więc tutaj ci ani nie, ani, nie przy, ani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę, bo ja to oglądałem dokładnie tak jak pierwszy sezon, czyli jak mhm. już się zabrałem, to jakoś szło, jak już zrobiłem przerwę, to ciężko mi było wrócić, więc oglądałem chyba to na dwie czy trzy raty partiami, ale w dość długich odstępach i jakoś sobie z tym radziłem. Nawet jak miałem taki kilkumiesięczny odstęp, bo ostatnie cztery odcinki obejrzałem po kilku miesiącach, to mniej więcej, mniej więcej pamiętałem, co się wydarzyło. Ja nie, nie, nie miałem takiego wielkiego problemu z tym. No ale mówię, zupełnie inne podejście i inny sposób oglądania mhm. serialu.
1: Dla mnie było wiesz, też bardzo takim sporym zaskoczeniem na niekorzyść to, że wątek to Tobiasa Whale'a, który w pierwszym sezonie wiesz, był wprowadzany tak właśnie bardzo powoli w momencie, kiedy zaczęła wchodzić cała ta, powiedzmy, mitologia, w cudzysłowie określę to słowo, tego całego, nie wiem, konglomeratu zła, że tak to powiem, ona była bardzo powoli wprowadzana, było to wszystko takie, wiesz, nienachalne, nie, gdzieś tam się, wiesz, były różne frakcje pokazane i to wszystko według mnie zostało zaprzepaszczone w drugim sezonie, po prostu to nie istnieje. Nie wiem, czy po prostu może moja pamięć w tej chwili szwankuje, ale wydawało mi się, ten cały wątek złych w, w pierwszym sezonie jakąś taką miał fajną podbudowę i zapowiadał się na coś zdecydowanie większego, a to wszystko zostało zaprzepaszczone i na pierwszy plan wychodzi właśnie Billy Duke i jego tam rządowa agencja i te wszystkie perypetie z wykradaniem walizki z jakimiś kodami. To, to wszystko było strasznie... Mm, no nie wiem, spłycone mówię. Dla Tobaja Złęk ty w tym odcinku stał się gościem, który po prostu chciał mieć super ludzi ze słoików. I cały ten wątek organizacji i tych wszystkich takich jakichś powiązań
0: zniknął. No ja może z tym aż takiego problemu nie mam. Ja mam bardziej hmm, chyba z głównym wątkiem, bo... Znaczy to, to też jest główny wątek, ale ja pamiętam jak obejrzałem pierwszy odcinek, to podkreślałem to dość mocno, że e, widać, że to jest o kilka klas e, serial lepszy od e, takiego, wiesz, typowego, typowego arołowego serialu. Mówiłem o tym, że nawet sobie nie wyobrażam na, na tym etapie, żeby nagle mi się tutaj Barry Allen pojawił, czy Oliver Queen nagle by przyszedł i powiedział, cześć, tutaj Jefferson, co u ciebie, idziemy razem ratować świat. Później to mi się wyrównało. Ja w tym momencie już nie mm -hmm. widzę różnicy. W tym momencie kompletnie by mi się to nie gryzło, jakby te seriale się połączyły. Pierwszy odcinek tego serialu był taki, po pierwsze bardziej zaangażowany, poważniejszy. Pokazywał trochę inną superbohaterszczyznę, dorosłego, poważnego człowieka. Potem to wszystko się zrobiło taką trochę napieprzanką, taką trochę głupawką i ja już teraz totalnie widzę, że CW może to połączyć. Poza tym, wiesz, te perypetie rodzinne, no, no dobra, Jefferson jako dyrektor, tutaj to też jest taki wątek dość, dość, dość ważny w tym sezonie, bo on traci te, te funkcje, zostaje nauczycielem zwykłym, uczniowie tam go wspierają, jest jakiś konflikt na linii, uczniowie, Jefferson i nowy dyrektor, który w sumie nawet w dość nieszablonowy sposób zostaje na chwilę obecną zakończony, ale całe te perypetie rodziny, rodzinne mnie trochę męczą. Już, ale to już w pierwszym sezonie mnie męczyło. Ta, ta, ta młodsza córka, no to no, no ja wiem, że tak się zachowuje nastolatka w tym wieku pewnie i ja wiem, że będę miał te same problemy w życiu pewnie. To, czy może nie te same, bo Bogna pewnie nie będzie miała Twoja super... Twoja nie
1: rozwali samochodów na no, supermocy. Nie
0: będzie miała pewnie, chociaż kto wie, może zobaczymy. Wtedy będę takim Peterem Gambi dla niej. Będę, je, będę jej szył kostium, ale dla mnie to jest takie... I, 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 w, I w tym sezonie to się dalej ciągnie. Każda z tych córek ma swoje problemy. Ta starsza może trochę ciekawsza tutaj ten wątek miłosny z nową postacią. Ta młodsza niby też ma coś fajnego, bo wiesz, no ten, ten, ten motyw Kalila jest fajny, jest ciekawy, jest całkiem dobrze poprowadzony do końca, całkiem dobrze skończony, ale mimo wszystko to zachowanie córki, te, te, te problemy z młodą nastolatką, mnie tak trochę, a, trochę mnie męczyło jako starszego już odbiorcę.
1: No zgadzam się, rzeczywiście ten wątek rodzinny poszedł w taką bardzo... Znaczy on jest dla mnie lepszy, to szukanie Jen, bo tam w pewnym momencie, tak jak powiedziałem ona ucieka, o tyle te wszystkie relacje są takie, nie wiem, wymuszone. Tak samo wątek Anisy, która wiąże się z dziewczyną, która ma też jakieś supermoce i ona znika i angażuje w to Gambiego, w poszukiwanie tej dziewczyny. To wszystko... W takie jest, nie wiem, bardziej przypomina mi serial dramatyczny niż superbohaterski. To znaczy, to nawet to, to, to nie chodzi o wysokiej klasy serial dramatyczny, tylko taką telenowelę, nie? że wiesz, że to wszystko jest takie. No
0: tak, tak. No, oni chcą to w ten sposób pewnie połączyć, żebyśmy mieli i dramat rodzinny, i superbohaterszczyznę, Przy czym ta superbohaterszczyzna tutaj jest yy, yy, taka bardzo jaskrawa, bardzo taka tandetno-komiksowa. Ja na to, na to też już zwracałem uwagę nieraz i, i to wiesz, z jednej strony masz problemy, te, te dramaty telenowelowe za chwilę wskakują w te swoje kostiumy, które są e, aż karykaturalnie prze, przejaskrawione e, i widzimy jakieś tam, nie wiem, walki z jakimiś e, dziwnymi u, uotrami. E, nie A Aczkolwiek no... te kostiumy
1: się dobrze prezentują, jak szczególnie w takich taki, wiesz, tam jest całkiem sporo walk w nocy i w Ciemnych pomieszczeniach, więc te świecące Wiesz, elementy, emblematy Black Lightning'a Czy na przykład to jak jego moc działa On się unosi na przykład i oświetla Jedną ręką pomieszczenia To naprawdę fajnie wygląda i jeżeli chodzi o taką Stronę estetyczną, to Ten serial stoi na bardzo fajnym Poziomie, tak samo jeżeli chodzi O walki Anisy, Thunder Ona jest taką ma moc, trochę jak Śmiałem, że jest lepszym lukiem Cage'em niż Luke Cage. I ma chyba w pierwszym albo w drugim odcinku bardzo fajną scenę, gdzie wbija się do kryjówki
0: jakiegoś gangu i mm -hmm, ich mm -hmm. rozwala. No bo ona na początku, na początku chce tą jakąś tak ma ten problem, jaką drogą mm -hmm. superbohatera iść. I ona zostaje takim trochę. Y zostaje takim samozwańczym mścicielem i ona wtedy zaczyna chodzić w tym, w tym ciemnym stroju, w kapturze, w masce na twarzy, wbija się do różnych przestępców, bije się z nimi, nokautuje ich i, i tak naprawdę kradnie im pieniądze gdzieś tam z handlu bronią czy narkotykami i te pieniądze przekazuje na jakieś szczytne cele, czyli staje się takim Robin Hoodem. To jest spoko, to jest fajny motyw, zgadzam się. I to, i to też jest fajnie pokazane, mhm. te, te walki są całkiem niezłe, z tego co pamiętam.
1: I, a z drugiej strony Masz tę stronę audio, która e, jest dla mnie była tak męcząca, wiesz, takie dziwne covery, na przykład Fuji's było,
0: i w ogóle fatalna muzyka była podczas walk. I wiesz, strasznie. A patrę, myślałem, że tu się nie będziemy zgadzać. Myślałem, że ty będziesz to chwalił, bo dla mnie to jest jeden z większych minusów tego serialu, e, to strona audio. Właśnie mamy trochę taką. Trochę taką podróbę Luka Cage'a. Ty pamiętam, po pierwszym sezonie mówiłeś, że to jest lepsze niż Luke Cage. Eee, ale ogólnie, nie, 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 nie elementy, tylko serial, bo w Luku Cage'u akurat muzyka stała na wysokim poziomie. Ale właśnie mamy coś takiego, że mamy całe długie motywy muzyczne podczas walki. I ja to różnie odbieram, bo one bardzo często są takie agresywne, takie, że masz normalną jakąś rozmowę, nagle przechodzi do walki i wchodzi jakaś muzyka od razu, od razu takie, takie kompletnie niepłynne, nienaturalne dla mnie. Tak. Ja na przykład strasz, strasznie nie lubię też czołówki w tym serialu, bo ona jest takim agresywnym wejściem takiego rapu i ona jest tak zrobiona, że się gryzie z tym, co widzimy. Mamy jakąś, mm. wiesz, scenę przed czołówką, jakąś dramatyczną, jest normalna, normalny podkład muzyczny taki lekki, sobie, sobie gra, gra i on nagle jest przerwany i jest, jest, ja jadam tam tym rapem, nie? że Black Lightning is back, nie? I, i znów wracamy do zwykłej sceny. To, to mnie tak zawsze wybijało z, z oglądania kolejnych odcinków. No
1: zgadzam się. W ogóle, wiesz, to, to nie idzie w parze. Muzyka z yy, wizualiami i wiesz, druga sprawa, że oni, podejrzewam, nie mieli za bardzo pieniędzy na licencję, i, i wy wykopowali naprawdę jakieś słabe covery, które brzmiały naprawdę... No tak bieda, bieda, bieda podkład. No Wiesz, to, to takie, takie piosenki są na przykład na płytach tych składankach za, za, za dwa złote, które widzisz w koszach w markecie. No.
0: Ja, miałem, ja miałem takie, takie wrażenie, jak e, ty chyba, chyba nie miałeś negatywnego przy tej scenie. Nie pamiętam, bo ostatecznie nie mówiliśmy o tym chyba w podcaście. Jak w finałowej walce Defenders, jak nagle zaczynają walczyć i e, wpada muzyka. Tylko, że tutaj miałem w każdym odcinku w kilku scenach. E, takie no tak, wrażenia. ale tam, tam to, to mieliśmy ten wraz. klan, to trochę. No. no, 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 wiem, 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 wiem. Po inny poziom, wiesz, jeżeli ale, chodzi no, o wykonawców. Ale ja nie mówię tu o poziomie muzyki, tylko o dopasowaniu mm -hmm. i, że nagle masz, nagle, masz, yy, nagle masz dziwną muzykę, która wchodzi i, i ilustruje wszystko. Zgadza się.
1: O, jeszcze tak jedna rzecz, która, która bardzo mocno mi uwierała, to takie słabo, słaba konsekwencja wpisania postaci. Naprawdę miałem takie często wrażenie, że na przykład ta postać Kyla to przychodzi o jakąś taką dziwną metamorfozę, po prostu było jak wygodniej pisać scenarzyście, tak pisał tę postać. Tak samo brak konsekwencji, jeżeli chodzi o żonę Jeffersona, Linę czy tam Lien, nie pamiętam jak ona się nazywa. I to wszystko też Peter Gambi, który właściwie z jednej strony jest takim dobrym wujkiem i wszystkim pomaga, a z drugiej strony masz wrażenie często, że on ma jakieś coś, wiesz, jakiś tajny układ z kimś jeszcze i wykorzystuje Black, Light, Black Lightning'a, czy Tobias Whale, który z jednej raz jest, jest bardzo, wiesz, takim mądrym, wyważonym, e, jednocześnie silnym fizycznie wiesz, biznesmenem, bandziorem, a czasami wychodzi z niego jakiś taki tępy osiłek i to nie jest związane z tym, że na przykład ma wybuch agresji czy coś w tym rodzaju, tylko po prostu zachowuje się jak prostak nie wiem, po prostu takie miałem wrażenie przez cały sezon, że nie wiem, czy to były różni scenarzyści, nie, nie miałem odpowiednio to pytanie, ale ja nie czułem takiej konsekwencji w pisaniu. Tak jakby, wiesz, yy, może te arki pisał każdy kto, jakiś inny scenarzysta, albo... Po prostu
0: pisali to, tak, jak wspomniałem, jakim wygodnie. Mm -hmm. Trochę tak jest. Z Tobajasem y, jedna scena mi przychodzi do głowy, jak on y, tutaj przyjmuje pod swoje skrzydła tego nerda, tego młodego informatyka, mm -hmm. i on dla niego pracuje przez większość sezonu. Jest takim trochę humorystyczną postacią, y, która trafiła do tego świata jest z innej bajki, ale jest tam super informatykiem i mu robi różne rzeczy, a w pewnym momencie jednej rzeczy nie umie zrobić i on go wysadza w samochodzie. I koniec, koniec historii. No, Pozbył się super towarzysza, który mógłby przez jeszcze kilka sezonów dla niego robić super różne rzeczy, ale jednej nie umiał, to wziął go, wysadził.
1: No i to jest właśnie dla mnie taki dysans, jaki czuję w postaci to Basa łaja, że wiesz, że jest to takie... Kurde, no pisanie na kolanie I, i właściwie najgorsze w tym wszystkim jest to, że to dotyka no właściwie większą część obsady i, i taki fajny był ten pierwszy sezon był taki fajny film rodzinny i ta, ta historia toczyła się niespiesznie, miałem naprawdę sporo przyjemności z, z tych relacji, które, wiesz, wyglądały naprawdę autentycznie nie były e, w żaden sposób takie, wiesz, wymuszone a... A to co się działo w scenariuszu Reagowali tak bardzo normalnie I to był duży kontrast wiesz, Jeżeli chodzi, spojrzymy na inne produkcje CW Które często Mają bardzo przejaskrawione re, re, Reakcje bohaterów że, wiesz, że coś się dzieje I oni są szczęśliwi, coś się dzieje I oni stwierdzają, nie, muszę to zmienić Bo, bo to przez to wszystko się psuje I wiesz i, i takie, Często Oliver tak reaguje że na przykład, wiesz, rezygnuje z miłości albo rezygnuje z przyjaźni, albo uziemia swoich kompanów, albo Flash, który stwierdza, że jest zagrożeniem dla wszystkich, no takie, takie tam wszystko się trzymało kupy i nagle to wszystko znika i masz tych takich identycznych bohaterów jak w da Warovers, że po prostu reagują na, na zagrożenie, wiesz, tak, w taki sposób bardzo, nie wiem, nieprzemyślany i, i stawiają wszystko na, na głowie, no, no nie wiem to, ten serial się mocno zmienił, przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o to Porównanie pierwszego i drugiego sezonu?
0: No, ten pierwszy sezon był spójniejszy i wolniejszy, bo ja na to zwracałem uwagę, i wtedy jeszcze nie do końca miałem sprecyzowane, czy to jest dla mnie plus, czy minus, bo z jednej strony trochę mi brakowało takiej akcji odcinka, jakiegoś przeciwnika w każdym odcinku, jakiegoś skupienia się na czymś, bo to było bardziej wtedy jak właśnie serial od Netflixa, jak Marvel mhm. od Netflixa, czyli taka spójna jedna historia. Teraz jest trochę chaotyczniej pod tym względem. Na przykład na końcu masz, w końcówce masz nagle jeden odcinek, nie pamiętam jak się ta postać nazywa, ten co już kilka razy umarł i teraz ma tatuaże, na sobie
1: mm, Nie, lala.
0: taki bandzior, lala o. i on jest w ogóle nagle wrzucony w środek i nagle masz cały odcinek o lali i o jego przeszłości cały odcinek taki, że oni siedzą w szkole, on trzyma Jeffersona na muszce i chce go zabić i odkrywają przyszłość Lali. To jest spoko odcinek, dobra, fajnie to się ogląda, ale w tym sezonie wcześniej nie było nic o Lali, o ile ja dobrze pamiętam, a nagle on wyskakuje jak, jak taki Filip Konopi.
1: Tak, to jest chyba przypomnienie e, tego mistycznego wątku z pierwszego sezonu, bo on był przecież wskrzeszony w jakiś taki dziwny, nienaturalny sposób. I jeszcze jedna rzecz, która Jestem ciekawy twojej opinii, bo wspomniałem o tym w trakcie podcastu, to ten wątek wiejski w środku sezonu, jak go w ogóle odebrałeś? Dla mnie to był totalny filler, w ogóle niepotrzebna rzecz, która była taką na siłę rozbudową tych wszystkich metamocy,
0: ludzi, ludzi z metamocami. Wiesz co, ja celowo się nie odzywałem w momencie, jak o tym mówiłeś, bo to było w pierwszej połowie sezonu troszkę to średnio pamiętam, teraz mi się trochę bardziej przypomina ten odcinek, to, to ta cała ucieczka i ktoś tam e, z ich śledził i oni jakoś tam przez ciepło czy przez coś ich e, namierzyli w końcu, ale kompletnie nie pamiętam swoich odczuć, także tutaj cię nie usatysfakcjonuję czy, czy, czy to okay. było dobre, czy okay. nie bierze na słowo bo ja to, to widziałem mnie to kilka miesięcy, totalny miesięcy totalny temu ten ten
1: i, i byłem właśnie takie pierwsze bardzo silne rozczarowanie to było właśnie związane z tym wątkiem i generalnie wiesz, jeszcze bardzo denerwował mnie ten chłopak z dreadami, Kyle, w tej, w tym, on był chyba najgorzej napisany, tak naprawdę. Naprawdę, o, jeżeli chodzi o tą, ten duet Anisa i, nie Anisa, tylko Jennifer i Kyle, no to Jennifer jest taką stałą, Constance, to jest buntowana nastolatka, trochę właśnie taka krnąbrna i mhm. w jakiś tam sposób... Może
0: wkurzać, ale jest stała, no. No, nawet często
1: się sprzeciwia tylko dla samego sprzeciwienia się. Natomiast kraj z. Hmm, albo chce coś prostu, zrobić, bo po prostu co, chce coś nie zrobić, w inny bo sposób. jest młodą gówniarą
0: Ale to, tak, to ale to już wiesz, to już w pierwszym sezonie trochę tak było, nie? Ten fakt, że tam było bardziej umotywowane to, dlaczego on taką zmianę przeszedł. Z takiego dobrego na takiego złego. A w drugim, no to, no to, to faktycznie to znów przechodzi zmianę i no.
1: Dobra, chyba więcej nie ma co dukać o tym serialu, bo nie jest to po pierwsze produkcja warta czasu naszego i słuchaczy, a po drugie już chyba więcej nie mamy
0: w pamięci. A taki drobiazg, taka ciekawostka na sam koniec to już tam faktycznie już, już będziemy kończyć ten podcast. W momencie, gdy budzą tych złoczyńców z tych probówek, z tych, z tych słoików. słoików, to jedna z nich jedna, ja sobie tam pauzowałem, bo tam są na, na ekranie pojawiają się pseudonimy postaci i ich moce. Jedna z nich ma moc pirokinezy. I ja sobie zaraz zacząłem googlować i się okazuje, że faktycznie w DC jest taka bohaterka, która ma postać pirokinezy. To jest o tyle zabawne, bo z tego, co ja się orientuję, słowo pirokineza wymyślił Stephen King. Takie słowo nie istnieje. Mhm. On, go wymy on wymyślił to słowo w podpalaczce i to znaczy, nie wiem, na ile to jest prawda, bo, bo wiesz, to słowo jest naturalne, normalnie w, w moim słowniku. Może nie na co dzień używane, bo nie spotykam takich ludzi, ale y, pamiętam w serialu Fringe o tym mówili, jak ktoś tam powiedział, że ktoś ma moc pirokinezy, to jeden z bohaterów mówił, że nie ma takiej mocy i nie ma takiego słowa, że to King to wymyślił. Teraz ostatnio... Wyszła ta książka Ziembińskiego, on też tam jako ciekawostkę podał, że słowo pirokineza zostało wymyślone przez Kinga. No to tylko taka, jako taka ciekawostka się uśmiechnąłem, że fajnie. że. To jeszcze
1: jedna ciekawostka ode mnie, a propos Billego Duka, Wyglądaliśmy niedawno razem taki film, X-Men Ostatni Bastion i Billy Duke grał tam doktora Bolivara Traska. Takie powiązanie, gdzie on też gdzieś tam w jakiś sposób próbował się mierzyć z... Ludźmi z mocami.
0: Wiesz co, ja mm, na początku, jak mówiłem, że dawno nie widziałem go na ekranie, to e, jakiś czas temu, jak sprawdzałem obsadę na IMDB, to widziałem, że on w nagrał, ale totalnie nie mogłem sobie przypomnieć kogo. E, także, także zdawałem sobie z tego sprawę, ale nie pamiętam już. Okej. Okay. Dobra. To kończymy. Dobra. Kończymy. Długi podcast łącznie e, wyszedł. Będziesz oglądał trzeci sezon Black Lightning, czy już odpuszczasz? Najprawdopodobniej odpuszczam. Tak. No ja nie wiem jeszcze. Zobaczę. jak Pewnie jak będę miał czas. To, to, jest, to, to, to niestety nie jest w paczce udostępniane, tylko jeden odcinek tygodniowo. Możliwe, że jak już cały trzeci udostępnią, a będę miał gdzieś tam chwilę, to możliwe, że sobie usiądę do niego, ale nie jest to u mnie priorytet. Szczególnie, że teraz wejdą nowe DC, wejdzie przecież Stargirl, wejdzie Batwoman, Także będzie Dokładnie, co oglądać to,
1: Jak będę raczej, jeżeli
0: ktoś Eliminował, no to wchodzi też Wiesz, seriale wchodzą w Disney Plus, nie? No, no to, to Marvel z kolei, ale z samego DC Przynajmniej dwa mhm. jeszcze nowe, superbohaterskie Wejdą, okej, okay, dobra No to zobaczymy, możliwe, że to jest Nasze ostatnie spotkanie z tym serialem Możliwe, że za rok ja tam w kilku zdaniach Coś powiem, jeśli będę oglądał na dzisiaj Dziękuję Ci bardzo za rozmowę Również dziękuję I do usłyszenia w przyszłości, cześć Cześć You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!